0: Olá, aqui é a professora Luciana. Leremos hoje mais cinco capítulos do Diário de Pilar na Grécia de Flávia Lins e Silva com ilustrações de Joana Pena. Capítulo Pelos Ares Dessa vez, tive que dar uma boa bronca em Samba. Quando eu estivesse correndo algum perigo, ele podia até me defender. Mas contra tudo e todos, aí já era demais. Comporte-se, Samba. Você está sendo um selvagem. Pega seu amigo. Muito assustado, o cavalo alado relinchou, recuou, afastando-se da fonte. Só faltava bater as asas e sumir pelos ares. Não vá embora, por favor. Precisamos da sua ajuda, pedi. De repente... Notei que Breno estava prestes a pular do alto de uma árvore sobre um imenso cavalo Deixe comigo, Pilar, eu sou bom de montaria Breno pulou de um galho e caiu sobre o lombo de Pégaso, Que começou a empinar e relinchar furioso Breno teve que segurar a crina dele para não cair O que ele pensava? Que era um cowboy? Eu queria torcer o pescoço dele Saia daí, Breno, na marra não vai dar certo Deixe-me conversar com Pégaso. Conversar com o cavalo? Ah, essa é boa Sabe quando ele vai entender? Nunca Neste instante, Pegas o empinou mais uma vez e conseguiu derrubar Breno no chão Corri para ver se estava tudo bem com meu amigo Depois, tive vontade de rir Você é muito cabeça dura, sabia? Ah, e você é mal agradecida Não vai nem dizer obrigada? O seu amigo aqui acabou de colocar o cabreço de ouro na fera indomável Olha lá eu prefiro resolver numa boa, conversar em Pégases. Em seguida, falei de Breno e Samba e fui falar com aquele cavalo único. Preciso da sua ajuda, Pégaso. Meu avô desapareceu e tenho que falar com os Zeus. Será que pode me levar ao Olimpo? Parecia que Pegasus estava me entendendo. Realmente, pois ele relinchou e balançou a cabeça fazendo que não. Mesmo assim, continuei. Talvez tenha tentado domar você. Talvez alguém tenha desejado ser seu dono para sempre. ''Mas nós não queremos nada disso. Assim que chegarmos ao Olimpo, tira o cabresto e você vai embora. Livre. Prometo.'' pega e solta um suspiro. Consegui fazer um carinho em suas orelhas. Enquanto isso, pude ouvir Breno comentando com Tireses. A Pilar enlouqueceu. Imagine se um cavalo pode entender o que uma pessoa diz. ''Acontece que ela bebeu água da fonte. Esqueceu?'' Lembrou Tireses. ''Se essa água tem poderes, precisa investigar melhor. Tem algum frasco aí no seu bolso, Pilar?'' Enquanto o Breno colhia água para as suas experiências com o frasquinho que lhe dei, seguia tentando convencer Pegaso em não levar até o Olimpo. Imagino que a viagem seja longa, mas sei que você sempre voa até o Olimpo levando os raios para Zeus, não é mesmo? Nós queremos uma carona de ida. Por favor. Subitamente, viu o cavalo ao lado baixar-se, pronto para ser montado. Puxa, quanta gentileza. Muito obrigado, Pégaso. Venham, venham todos. Vamos partir. — Breno ficou admirado e veio correndo montar. — Depois você vai ter que me ensinar a falar pegazês, brincou. Estendi o braço que, para ele, que subiu no enorme cavalo, trazendo samba. Entusiasmado, Tiresias se aproximou também. Só Helena parecia temerosa. — Vamos, Helena, cabe todo mundo aqui, chamei. — O Olimpo é muito longe, isso é perigoso demais. Então Tiresias olhou para ela e disse com seu jeitinho calmo e seguro... Esta é uma chance única, Helena. Melhor não perder a viagem. Vamos logo. Assim, todos montaram. Soltei um pouco o cabresto de ouro para que o corresse bastante, ganhando velocidade para o voo. O Olimpo é exatamente onde Breno quis saber. No topo do mundo, acima das nuvens, disse Tireses. Puxa, nunca imaginei ir tão longe, exclamou Helena. Então, que tal começar a imaginar um pouco mais? Brinquei. Pegaso começou a galopar veloz, cada vez mais veloz, até que decolou e saímos voando pelos ares. Capítulo Músculos e Ossos. Como é lindo o mundo visto do alto, as pessoas ficam pequenas, as casas parecem de brinquedo, e só as montanhas e o mar continuam imensos. Quanto mais subimos, mais o universo parece infinito. Acima das nuvens, o silêncio é absoluto. Numa tranquilidade incrível. Voando com Pégaso, só escutávamos o som de suas asas, batendo contra o vento. Depois de sobrevoar as montanhas e ultrapassar todas as nuvens, vimos duas torres monumentais de um enorme palácio flutuando no céu. Só podia ser o Olimpo. — Isso é inacreditável! — exclamou o Breno, boquiaberto. — Só mesmo até aqui para ficar acreditável, né? Brinquei. Estávamos todos maravilhados admirando aquela construção gigantesca, quando fomos cercados por estranhos peixes voadores. Saiam! Vão embora! Tentei afugentar os pássaros, mas foi inútil. Meu gato, guloso, como sempre, não resistiu ao ver os peixes e pulou do meu bolso para o nada. Samba! Volte aqui! Gritei apavorada. Foi inútil. Ele não sabia voar e despencou o lado alto. Enquanto eu pensava nas piores coisas que poderiam acontecer ao meu gatinho... Pegas o relinchou e empinou, assustado com os peixes voadores. E nem tivemos tempo para tentar evitar a queda. Escorregamos do cavalo ao lado e caímos pelos ares. Por sorte, fomos parar em nuvens bem macias, onde o samba já estava pulando de um lado para o outro, firme e forte. O cabresto dourado tombou em seguida, bem ao meu lado. Tive certeza que Pegas estava livre de novo, voando pelos ares. Ao nos levantarmos, vimos um homem fortíssimo, quase um gigante. Aproximar-se perguntando, vocês vieram para os Jogos Olímpicos? Ah, bem, é, viemos sim, mas não compramos ainda os nossos ingressos. Improvisei. Mas vocês não são deuses, são? Não, na verdade somos apenas mortais. E você? Ué, não reconhecem meus bíceps? Meus tríceps? Breno logo implicou um confortão e sussurrou ao meu ouvido. Quem será esse quadrúceps? De repente, vimos Helena se levantar, com os olhos brilhando... e segurar a mão do gigante, com um sorriso enorme. Por Zeus, você só pode ser o grande, o enorme, o colossal Hércules. Eu mesmo, em músculo e osso. Encantado. Encantadíssima, disse Helena, sem conseguir soltar a mão de seu herói preferido. A admiração de Helena era bastante compreensível. Afinal, Hércules era mesmo o homem mais forte e musculoso que eu já vira na minha vida... Ele tinha inúmeras cicatrizes pelo corpo e veias que saltavam da pele. Tudo isso porque, como meu avô havia contado, havia realizado sozinho os famosos doze trabalhos, matando o leão de Neméia e liquidando a terrível Hidra de Lerna. Por todas essas e outras, é considerado até hoje o maior herói grego de todos os tempos. Quando finalmente largou a mão de seu amado Hércules, Helena veio comentar baixinho comigo. Ele é lindo, maravilhoso, totalmente perfeito, não acha? Será que ele não tem nenhum defeitinho, Helena? Mas é impressionante. Isso eu tive que concordar. Card da Helena. Coisas que meu avô contou sobre Hércules. É filho de Zeus, como um mortal a semi. Acho que é um semideus. Em grego é chamado de Hércules... É incrivelmente forte, repleto de músculos e cicatrizes. Enorme, quase um gigante. Famoso nos doze trabalhos. Liquidou com o leão de Nemeia. Derrotou a terrível Hidra. Depois tornou-se o maior herói da Grécia. Helena é apaixonada por ele. Capítulo Deus dos Deuses Foram tantas as histórias que eu vi sobre Hércules que agora me sentia praticamente diante de um velho conhecido. Por isso, fiquei bem à vontade para contar a ele um pouco mais sobre a nossa busca. E foi assim que viemos parar aqui. Agora só falta falar com Zeus e pedir uma ajudinha para encontrar o meu avô. Não é fácil falar com Zeus, mas eu vou ajudar vocês a entrar no Olimpo. Tem ingresso sobrando para os jogos e todos poderão torcer por mim na grande corrida. Nesse momento, Breno, que já implicava com Hércules, rosnou no meu ouvido. <risos> que convencido! Quem disse que eu vou torcer por ele? Que sujeitinho mais convencido? Helena, ao contrário, parecia disposta a seguir Hércules aonde quer que ele fosse. Os dois saíram andando e, quando percebemos, já estavam entrando no Olimpo. Corremos até eles, apressados. Vimos centauros armados de arco e flecha guardando os portões. Esses guardas são homens ou animais? Perguntou Breno a Tireses. Meio a meio, respondeu Tireses. Como se encontrar centauros pelo caminho fosse a coisa mais natural do mundo. Carte de Pilar. Centauro. Coisas que meu avô contou sobre os centauros. Seres metade cavalo, metade homem. Acho que não existem centauros. Alguns são mansos, outros violentos. Adoram vinho. Um famoso centauro chamado Quiron virou uma bela constelação quando morreu. Fim de carte. Hércules entrou... Entregou os ingressos aos centauros e pisamos no Olimpo. Lá dentro, tudo parecia feito de nuvem. Havia imensos campos de jogos, uma enorme arquibancada cercada de pistas de corridas. Notamos que as competições olímpicas se espalhavam por todos os campos, de um lado a outro. O deus Apolo enfrentava o deus Ares numa luta de boxe furiosa. De outro, a deusa Diana competia no arco e flecha com Hipólita, a rainha das Amazonas. No centro do Olimpo ficava a pista principal onde Hércules enfrentaria seus adversários. Carde de Pilar, Olimpo. Templo de todos os deuses. Fica no topo do mundo. Quase impossível para um mortal chegar ao Olimpo, só mesmo com a ajuda de Pégaso. Na Grécia existe também o Monte Olimpo, com 2.919 metros de altitude. Talvez de lá seja possível avistar aos deuses. Fim do Carde. Deuses, semideuses, ninfas, centauros e outros seres... Raros estavam lado a lado na arquibancada, encontrando os nossos lugares, e adorei sentar naquele estádio feito de nuvens. Os assentos eram incrivelmente macios, bem diferente do que havia nos estádios a que estávamos acostumados. Numa nuvem bem grande, acima das arquibancadas, vimos os tronos onde sentariam Hera e Zeus. Perto deles, ninfas arrumavam comidinhas deliciosas, favos de mel, damascos, uvas, azeitonas recheadas com queijo vi um doce reluzente num pote de cristal que me deixou com água na boca claro que meu gato guloso também reparou naquela maravilha e suntou um miado, lambendo os bigodes tem razão, Samba, parece delicioso que doce é aquele no pote de cristal Tireses? é a ambrosia dos deuses, Pilar só os deuses e os escolhidos por eles podem comer a ambrosia ambrosia dos deuses? é aquela que pode transformar mortais em imortais? essa mesmo. Meu avô tinha prometido trazer um pouco para mim, falei. Isso não é para gente como a gente, não. Só quem se torna um herói como Hércules é escolhido para comer a ambrosia e virá imortal, falou Helena. Mas se eu pudesse, bem que levaria um pouco para todos na minha família. Já pensou poder viver para sempre? Respondi. Carde de pilar sobre ambrosia. Doce que só os deuses comem. Tem poderes divinos. Transforma as mortais em imortais. Brilha de longe. Preciso levar um pouco desse doce para casa urgentemente. Fim de card. Ali no alto da arquibancada... Breno descobriu uma janela que dava para fora do Olimpo e me cutucou impressionado. Olha isso, Pilar. Dá para ver o mundo inteiro daqui de cima. Que incrível. Será que dá para encontrar meu avô? Ao lado de Breno, tentamos identificar o que era o que neste mundo tão imenso. Conseguimos ver a Acrópole, a Torre de Pisa... a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade a muralha da China, até o Cristo Redentor, mas não conseguimos ver ninguém. Será que Deus consegue enxergar as pessoas aqui do alto? Perguntei. Ele tem olhos muito especiais, com o preto pode ver bem de perto, enquanto o olho azul enxerga incrivelmente longe, contou Tireses. Uau, ele tem olhos de cores diferentes? Preciso conhecer Zeus urgentemente, exclamei transbordando de curiosidade. Nesse exato momento, senti um vento gelado percorrer meu corpo, e logo em seguida, numa nuvem prateada, se formou no meio do estádio. Dentro dela, vimos surgir um homem de cabelos brancos e encaracolados, com um olho preto e outro azul. Era Zeus, o próprio, bem ali na nossa frente. Capítulo por um pouco de ambrosia Vou falar a verdade. Zeus não é exatamente lindo, mas quando surge de repente, ninguém consegue parar de olhar para ele. Ficamos todos em silêncio por uns bons minutos na arquibancada, enquanto ele rodeava o estádio, cumprimentando os visitantes, acenando para todos. Diante daquele Deus tão poderoso, eu não sabia muito bem o que ia fazer ou dizer, mas, como eu tinha ido até lá para pedir a sua ajuda, assim que passou por nós, resolvi me levantar e me apresentar. Oi Zeus, tudo bem? Meu nome é Pilar, vim aqui para pedir uma ajudinha e... Ai! Antes que terminasse de me apresentar, senti uma sandália de salto fino pisar bem em cima do meu pé. Ai, toma cuidado! Gritei com dor. Acontece que a dona das sandálias pretas era uma mulher de, no... de olhos negros, afiados, que pareciam um soltar faíscas. Fique longe de Zeus, ouviu bem? Percebi que aquela deveria ser uma deusa poderosíssima... e foi exatamente o que Tireses me confirmou em seguida. É Hera, Pilar. Faça uma reverência e fique quieta. Que deusa mais assustadora, falei baixinho. É a mulher de Zeus, a deusa mais ciumenta do mundo. Estranho. Não sabia que os deuses sentiam ciúmes. Deuses sentem tudo. Amor, inveja, até raiva, explicou Tireses. A essa altura, Zeus e Hera já estavam sentados... Em seus tronos, lá do outro lado do estádio. Card de Pilar sobre Zeus. Zeus é o dono de é o deus de todos os deuses. Poderosíssimo. Tem um olho de cada cor, com um enxerga bem longe e com outro bem perto. Parece que tem purpurina no corpo. É quase prateado. Solta raio dos dedos. É um pouco assustador. É 100% imortal. Manda e desmanda, faz e acontece. Preciso da ajuda dele para achar o meu avô. Fim de card. Do seu trono imenso, Zeus bateu em um grande gongo e anunciou com seu vozeirão. Vai começar a grande corrida. Que os atletas mais corajosos se apresentem no centro do estádio. Foi então que vimos Hércules entrar correndo na pista. Muito aplaudido por todos. Helena levantou-se empolgada, gritando o nome dele. Já ganhou, Hércules? Você é demais. Menos, Helena. Menos, comentou Breno, achando a adoração de Helena um tanto exagerada. Um centauro também se apresentou, mas perto de Hércules ele parecia não ter a menor chance. De repente, porém, surgiu um adversário à altura do grande herói, o deus Hermes, que chegou voando ao centro do estádio. Leve e ligeiro, com suas sandálias aladas. Carde de Pilar sobre Hermes. Hermes, mensageiro de Zeus, deus dos, co dos comerciantes e dos ladrões, filho de Zeus e Maia. Construiu a primeira lira com um casco de tartaruga. Usa sandálias aladas incríveis. Fim de carta. Ao ver aquelas sandálias com asas, Breno ficou maravilhado. Sandálias incríveis. Bem que o puder inventar uns tênis voadores. O que acha? Tudo bem, mas dessa vez você, vai mesmo, inven... você mesmo vai testar a sua invenção, tá? Brinquei. Que absurdo o deus Hermes andar, usar sandálias aladas. Aposto que Zeus não vai permitir isso na corrida, resmungou Helena irritada. Acho que nessa corrida vale usar até ferradura. Olhem lá, respondeu tiredes, apontando para o centauro que já se aquecia as quatro patas. Zeus bateu novamente no gongo, abriu o pergaminho e começou a ler as regras da disputa. Na corrida olímpica vale tudo, vale usar sandálias aladas e correr sobre quatro patas. Cada corredor terá de seguir um peixe voador até agarrá-lo Quem cair está fora da prova Quem despencar das nuvens não será ajudado Sinto muito, tomem cuidado, a pista é móvel Que corrida complicada, exclamou Breno Parece difícil mesmo E quem vencer a prova ganha o que, eu quis saber Uma taça de ambrosia e o direito de fazer um pedido a Zeus Disse Tireses ao ouvir isso, Samba colocou a cabeça para fora do meu bolso e lambeu os bigodes novamente, sonhando com o doce dos deuses. Uma taça de ambrosia! exclamou Breno. Um pedido de Zeus, vibrei. Temos que tentar. Breno e eu falamos juntos. Vocês estão loucos? Não tem a menor chance, gritou Helena, tensa como sempre. Sem dar ouvido a ela, saímos em disparada para a pista de corrida. Era nossa única chance. Capítulo Corrida Arriscada Ao chegarmos à pista de corrida, Hércules achou que queríamos um autógrafo ou coisa parecida. O grande e convencido herói mal pôde acreditar quando informamos que também participaríamos da prova. Essa corrida é para imortais. É risco de vida. Voltem já para a arquibancada, Bradou. Eu preciso tentar. É a chance que eu tenho de fazer um pedido a Zeus e reencontrar o meu avô, falei. Bom, vocês estão avisados. Se caírem da pista, adeus. Ele alertou. Ao repararmos melhor a pista, entendemos o um problema. Era toda feita de nuvens, que se moviam de um lado para o outro. Abaixo das nuvens, o precipício. Breno e eu nos entreolhamos assustados. É risco de vida, Pilar. Você não precisa ir, Breno. Mas eu tenho que tentar. Você está achando que eu vou desistir? Nem pensar. Vamos juntos. Era bom saber que podia contar com o meu parceiros de todas as horas. Sorrimos um para o outro, esperançosos até que vimos a deusa Hera se aproximar. Carregava uma gaiola protegida por um pano escuro e olhava para mim com olhos desafiadores. De repente, parou na minha frente e começou um pequeno interrogatório. Você não é deusa nem ninfa. O que está fazendo aqui no Olimpo? Na verdade, nós viemos com Hércules, falei nervosa. Quanto ousadia! Outros mortais tentaram chegar até aqui e não acabaram nada bem. Hum, é que eu estou brisando de uma ajudinha de Zeus, tentei explicar. Por quê? Não vai me dizer que você também é filha de Zeus com uma mortal qualquer. Já basta eu ter que aguentar o bastado do Hércules aqui no Olimpo. Agora mais essa? Deixei aquele... Aquele comentário de Hera me deixou sem palavras. Que coisa mais maluca pensar que eu poderia ser filha de Zeus, como Hércules, como Perseu, como Dioniso. Imagine, logo eu, que era uma mortal tão normal, de onde ela teria tirado essa ideia? E o pior, como eu não conhecia meu pai, nem podia falar detalhes sobre eles para acalmar aquela deusa ciumenta. Quando eu voltasse para casa, teria uma boa conversa com a minha mãe sobre meu pai de verdade. Eu precisava saber mais sobre ele. Card de Pilar sobre Era. Era Maior de todas as deusas olímpicas. Esposa de Zeus, mas não teve filhos com ele. A ciumenta mais ciumenta que existe. Os assaltos pontiagudos que aparecem em armas. Tem olhos negros, afiados como flechas. Perigosa, melhor manter distância. Fim de kart. Diante dos competidores, Era tirou o pano que cobria a gaiola e vimos os mesmos peixes voadores que tinham assustado Pégaso em nossa chegada ao Olimpo. Em seguida, a deusa colocou um peixe colorido perto de cada concorrente. Diante de Hermes, um azul. Diante do Centauro, um verde. Diante de Hércules, um vermelho. Breno ganhou um amarelo. E eu fiquei com o um roxo. Os estranhos peixes voadores pareciam obedecer a um apito que era trazia pendurado no pescoço. Por alguns instantes, ficaram parados no ar, diante de cada competidor. Feito beija-flores... Dei mais uma olhadinha para o precipício abaixo das nuvens e senti minhas pernas tremerem, mas refirei, respirei fundo e resolvi olhar apenas para o peixe voador à minha frente. Acontece que eu não era a única a, a reparar naqueles peixes com asas. Assim que Zeus bateu no gongo, era pitou e os peixes começaram a voar, cada um para o lado. Samba pulou do meu bolso com a única intenção, abocanhar o peixe roxo à nossa frente. Pilar e Breno entraram em uma aventura incrível. Bom, para saber o que vai acontecer nessa Corrida dos Deuses no Alto do Olimpo, na semana que vem a gente continua a nossa leitura. Tchau!